0: Tiến tú và Anh Huệ kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ tư ngày 25 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về xác định cơ cấu ngành công chức.
1: Việt Nam còn khoảng 5,6 triệu hecta ô nhiễm môi trường bom mình.
0: Sẽ có 50 triệu ví điện tử hoạt động tại Việt Nam năm nay
1: Mexico kêu gọi Mỹ hợp thức hóa tư cách pháp nhân của lao động nhập cư
0: Sau đây là nội dung chi tiết Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các cơ quan địa phương về việc xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 13 năm 2022 liên quan đến hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức Tại dự thảo thông tư đã bổ sung quy định về cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị sử dụng công chức thuộc bộ cơ quan ngang bộ. Theo đó, đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc bộ thì ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 30%, ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%, ngạch chuyên viên cán sự, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại.
1: Đối với tổ chức cấp tổng cục và tương đương trực thuộc bộ thì với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc tổng cục, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 30%, ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%, ngạch chuyên viên, cán bộ, nhân viên và tương đương là số lượng ngạch còn lại. Đối với đơn vị được thành lập theo ngành dọc để giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật tại địa phương, thì ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 40%.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Việt Nam sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Cụ thể, mức lương trung bình của công chức viên chức sẽ có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ cải cách tiền lương đến năm 2026.
1: Bộ Giao thu vực tải cho biết giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ có thêm 168,5 km đường Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng và hoàn thành. Dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công năm 2000 với tổng chiều dài 2.744 km. Đến nay, các đơn vị liên quan đã hoàn thành 2.488 km, đạt hơn 90 phần trăm và khoảng 258 km tuyến nhánh, với 256 km còn lại thuộc 5 dự án thành phần đang triển khai. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến tiến độ một số đoạn sẽ hoàn thành vào năm 2025.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia hiện có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao trên thế giới. Ước tính số bom đạn sau chiến tranh để lại ở Việt Nam là khoảng 800.000 tấn, diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu hecta, chiếm 18,82% tổng diện tích của cả nước. Số bom mìn vật liệu chưa nổ hiện còn nằm giải rác tại 63 tỉnh thành phố, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, tây nguyên và miền đông nam bộ. Thống kê đến năm 2023, sau hàng chục năm tiến hành xà phá bom mìn, Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 5,6 triệu hecta, tương đương với 17,71% diện tích còn bị ô nhiễm bom mìn.
1: Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố cập nhật tháng 2/2024, danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng whitelist, sử dụng cho hoạt động quảng cáo. Danh sách có 3.066 tài khoản kênh nội dung trang và nhóm cộng đồng của các cơ quan báo chí, đại phát thanh truyền hình cùng các tổ chức cá nhân đây được cơ quan chức năng xác thực và khuyến nghị các nhãn hàng, doanh nghiệp xem xét lựa chọn quảng cáo sản phẩm. Dịch sát bên cạnh danh sách whitelist có blacklist là danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong lần cập nhật tháng 1 năm 2024, blacklist có 408 trang, gồm các website quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng.
0: Đến cuối năm 2024, Fin Group Công ty chuyên lĩnh vực cung cấp dịch vụ tích hợp về dữ liệu, tài chính, thông tin kinh doanh, nghiên cứu ngành và các dịch vụ khác, dự báo có 50 triệu ví điện tử hoạt động tại Việt Nam, tăng gần 40% so với năm ngoái. Trước đó, tính đến cuối năm 2023, có 36 triệu ví điện tử hoạt động tại Việt Nam, lượng ví điện tử tiếp tục tăng mạnh nhờ duy trì đà tăng trưởng tốt thời gian qua. Giai đoạn 2018-2023... Số lượng và giá trị giao dịch thông qua ví điện tử liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số, với tốc độ hàng năm lần lượt là 80,4% và 83,5%.
1: Tính đến thời điểm này, hơn 20 tỉnh thành phố đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm 2004-2025. Trong đó, đa số địa phương tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh. Thi sinh thực hiện 3 bài thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời điểm này, Hà Nội chưa chốt số lượng môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2004-2015. Thời gian tổ chức kỳ thi cũng đang được nghiên cứu để sớm công bố cho học sinh được biết. Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cho biết, năm nay thành phố áp dụng phương thức thi tuyển bao gồm 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Môn thi thứ tư nếu có sẽ công bố trong tháng 3/2014.
0: Đến tháng 2 này, còn gần 5.000 container hàng tồn tại cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, tăng mạnh so với cuối năm 2023, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Đây là số liệu vừa được Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh công bố sau đó, lượng hàng tồn trong tháng 1 tăng cao so với cuối năm ngoái do đây là thời điểm cận tết nguyên đán. Lượng hàng nhập khẩu của doanh nghiệp về cảng tăng hơn so với trước. Theo quy trình, cơ quan này sau khi kiểm tra, xác minh thông tin sẽ thông báo tìm chủ hàng tồn đọng với hàng hóa lưu giữ quá 90 ngày.
1: Theo đại diện đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam, tính năng cho phép thi sinh thi lại một kỹ năng trong bài thi IELTS hiện áp dụng ở 112 quốc gia, trong đó có một số nước Đông Nam Á Đơn vị này đang làm việc tích cực để có thể triển khai tại Việt Nam. Tính năng này cho phép thí sinh có thể làm lại bất kỳ kỹ năng nào trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, mà không phải làm lại toàn bộ bài thi như trước. Tại Việt Nam, nhiều đại học và trường đại học lớn đã chấp nhận quy đổi điểm IELTS sang điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển đại học. Chính vì vậy, việc có thể được thi lại một số kỹ năng trong bài thi IELTS sẽ tăng cơ hội trúng tuyển của các thí sinh. Theo
0: kế hoạch, ngày 29 tháng 2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) khi mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (tức Công ty Việt Á). Hai bị cáo ra hầu tòa trong vụ án này gồm Trương Quang Việt, nguyên giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm hàng hóa dịch vụ của trung tâm, và Lê Minh Tuyến, nguyên trưởng phòng tài chính Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều số 222 Bộ Luật hình sự.
1: Chuyển sang những tin tức quốc tế, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định tổ chức đa phương này sẽ duy trì các nỗ lực nhằm giúp người dân Palestine vượt qua những thách thức về nhân đạo, chính trị, tài chính cũng như an ninh. Đề cập đến việc Thủ tướng Palestine đề đơn từ chức, Liên Hợp Quốc bày tỏ cơ quan này mong muốn thấy một chính quyền Palestine được củng cố và trao quyền. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nêu rõ chính quyền Palestine được củng cố, được trao quyền và có thể quản lý toàn bộ lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là rất quan trọng. Đây được xem là bước đi trong lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine hoàn toàn độc lập, dân chủ, có chủ quyền trên cơ sở các đường tranh giới năm 1967, trong đó có giải Gaza là một phần không thể thiếu.
0: Theo trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong danh sách lãnh đạo cấp cao của bộ này hiện nay, Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trương Hữu Hiệp và Hà Vệ Đông, những ủy viên còn lại của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Lưu Trấn Lập, miêu Hoa và Trương Thăng Dân, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách này. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lý có thể bị cách các chức vụ trong đảng.
1: Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Mexico đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lao động nhập cư Mexico đối với nền kinh tế Mỹ. Đồng thời, một lần nữa kêu gọi Washington hợp thức hóa tư cách pháp nhân của những người Mexico nhập cư trái phép đã làm việc ở Mỹ hơn 5 năm. Trong đó, có nửa triệu thanh niên được bảo vệ đạo luật chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Dòng người di cư khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico đã tăng lên mức cao kỷ lục vào cuối năm ngoái. Chỉ tính riêng trong tháng 12, 2023 Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã ghi nhận gần 250.000 vụ phát hiện những người đi vượt biên.
0: Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết các bác sĩ thực tập sẽ phải đối mặt với các hình phạt pháp lý, trong đó có cả việc đình chỉ giấy phép hành nghề nếu họ không quay trở lại làm việc trước thời hạn chót ngày 29 tháng 2. Tính đến ngày 27 tháng 2, tức ngày thứ 8 xảy ra tình trạng các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú bỏ việc, tham gia làn sóng đình công để phản đối việc chính phủ Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên ngành y năm 2024, đã có khoảng 9.000 bác sĩ thực tập xin thôi việc. Kể từ khi các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc bắt đầu cuộc bãi công ô ạt, số bệnh nhân mới tại các bệnh viện đa khoa giảm 24%, trong khi số ca phẫu thuật thực hiện giảm 50% tại các bệnh viện này.
1: Dữ liệu sơ bộ của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 27 tháng 2 cho thấy số lượng trẻ em ra đời ở Nhật Bản trong năm 2023 tiếp tục giảm trong năm thứ 8 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục. Di biến này cho thấy thách thức khổng lồ mà chính phủ Nhật Bản phải đối mặt để ngăn chặn đại giảm đáng báo động này. Cụ thể, số lượng trẻ em ra đời trong năm ngoái ở Nhật Bản đã giảm 5,1%, xuống mức gần 759.000. Trong khi đó, số lượng các cặp đôi kết hôn giảm 5,9%, xuống gần 490.000. Đánh dấu lần đầu tiên sau 90 năm, con số này giảm xuống dưới 500.000.
0: Chính phủ Canada đã công bố một sự thảo luật nhằm buộc các công ty công nghệ lớn phải nhanh chóng loại bỏ nội dung xấu độc trên nền tảng của họ. Theo dự luật này, các công ty truyền thông xã hội lớn sẽ nhanh chóng loại bỏ các nội dung xâm hại tình dục trẻ em và nội dung riêng tư bị phát tán trên mạng mà không có sự đồng ý. Trong cả hai trường hợp này, nội dung phải được xóa sạch trong vòng 24 giờ và sẽ được theo dõi bằng một quá trình giám sát chặt chẽ. Dự luật này cũng đề nghị tăng hình phạt cho tội kích động việc diệt chủng lên khung tù trung thân so với mức án 5 năm hiện nay.
1: Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
0: Thưa quý thính giả, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ra quyết định đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ của lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu là Trần Kỳ Anh, Nguyễn Sơn Hải, Lê Bằng Sa Huy, Nguyễn Quang Huy, Phạm Văn Phong. Án Phạt có hiệu lực cho đến khi có quyết định khác với 5 cầu thủ này. Trước đó, kết quả điều tra kết luận họ đã thống nhất thi đấu dưới sức ở trận gặp SHB Đà Nẵng vì đã đặt cược cho đội bóng này. Trong ngày quả bóng vàng Việt Nam năm 2023, Nguyễn Hoàng Đức thi đấu quá mở nhạt. Cơ lục bộ thể công Viettel thua Cơ lạc bộ Quảng Nam 0-2 ở vòng 11 V-League 2023-2024 vào tối ngày 27 tháng 2. Chiến thắng trước thể công Viettel đưa Cơ lục bộ bóng đá Quảng Nam lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Với 14 điểm sau 11 vòng đấu, ngược lại thể công Viettel mới có 9 điểm xếp thứ 12. Hoàng Đức và các đồng đội hiện chỉ hơn hai đội xếp cuối bảng là Hoàng Anh Gia Lai và Khánh hòa Liverpool hiện đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ chia tay Dugend Club vào cuối mùa dài bằng một lễ diễu hành hoành tráng. Theo tờ The Telegraph đưa tin, cuộc diễu hành sẽ diễn ra bằng xe buýt hai tầng. Thông thường đây không phải là lựa chọn của Liverpool bởi hiện tại đội bóng này mới chỉ vô địch Carabao Cup. Nhưng với hoàn cảnh đặc biệt khi Klopp ra đi đã khiến ban lãnh đạo của câu lạc bộ nghĩ đến việc tổ chức một điều gì đó đặc biệt. 158 bàn thắng đã được ghi ở 42 trận đấu tại Premier League trong tháng 2 này, trung bình 3,8 bàn một trận theo Opta. Đây là tỷ lệ số bàn thắng trên một trận cao nhất ở một tháng thi đấu trong lịch sử EPN. Kỷ lục này có đóng góp lớn của Arsenal khi pháo thủ đã ghi 18 bàn sau 4 trận đấu của mình trong tháng này.
1: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
1: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
1: bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio, radio Nhân Dân đồng, dân đồng hành cùng bạn, bạn dù bạn, bạn ở
0: đâu. Ở phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
1: Vâng thưa tiến tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vì thế miền Bắc ngày trồng sáng nay mưa sẽ giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Những nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực trung du và vùng núi tăng lên mức 16 đến 17 độ, còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội là 18 đến 20 độ. Lai Châu, Điện Biên là những tỉnh mà trời có nắng nên nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng cao lên mức 25 đến 27 độ. Dự báo trong ngày mai, miền Bắc vẫn tiếp tục với xu hướng tăng nhiệt. Từ ngày 1 tháng 3 trở đi, khi có tác động của đợt không khí lạnh mới, miền Bắc trời sẽ rét đậm trở lại. Hôm nay tiếp đà suy yếu của khối không khí lạnh. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 10 giảm hẳn Nền nhiệt trong ngày khu vực từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh Giao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 24 đến 26 độ Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi Nền nhiệt tăng lên ngưỡng 27 đến 29 độ Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận Nhiệt độ cũng tăng lên mức 29 đến 32 độ Rét chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Tây Nguyên và Nam Bộ đều đón ngày nắng mới với thời tiết nắng sớm dù cường độ nắng chưa quá mạnh, nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày khu vực Tây Nguyên sẽ từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ sẽ tăng lại mức 33 đến 36 độ. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ. Trời nắng nóng diện rộng trở lại.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
1: Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.